0: Begrüßung, danke euch. Schön, dass ihr alle da seid. Wenn ihr heute zum ersten Mal da seid, möchte ich euch nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Wir sind sehr froh, dass du oder sie hier sind und ähm, sich entschieden haben, in diese Kirche zu kommen. Mein Thema heute ist, was siehst du? Ich habe mich vergessen vorzustellen. Ähm, genau, die also ihr meisten kennt mich unter Kati, falls ihr mich noch nicht kennt, wenn man von Kati redet, dann bin ich das. Ähm, ich mache hier mein Jahrespraktikum, hat Mike schon kurz erwähnt. Ich mache das in vielen verschiedenen Bereichen. Ich bin im Büro tätig, ich mache die Taufkurse, die Taufen. Wir hatten letzte Woche eine Taufe, ähm, also in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Aber mein Schwerpunkt ist Bereich Jugend. Ja, Wo sind die Jugendlichen? Lass ich mal hören. Genau, wir haben eine ganz tolle Jugend und ich liebe es, mit diesen Jugendlichen Reich Gottes zu bauen und ähm, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ähm, genau, ich bin jetzt schon seit September hier. Das ist kaum zu fassen, die Zeit fliegt so schnell. Aber ähm, ich bin bis Ende August da, hoffentlich auch noch länger. Und ich möchte sagen, dass ähm, das CW nicht einfach nur meine Praktikumsstelle ist, sondern dass es für mich schon eigentlich meine Familie geworden ist, ja. Und ähm, genau, ich habe auch eine Familie, die dürfte ich hier in der zweiten Reihe sehen. Die sind heute extra aus dem Süden hierher gekommen, um dabei zu sein und ja, voll cool. Dass ihr auch mal seht, wo ich herkomme. Ich habe das Thema heute für euch mitgebracht, was siehst du? Und zum Einstieg habe ich euch hier hinten ein Bild mitgebracht. Wer von euch kennt dieses Bild? Okay, das sind einige. Wer kennt es nicht? Okay, hier. Sarah, darf ich dich fragen, was du siehst? Eine alte Frau. Sarah sieht eine alte Frau. Siehst du sonst noch etwas? Ich äh, Weiß nicht. Nein, eigentlich nicht. Okay. Chisom, was siehst du? Ein Mädchen. Ein Mädchen, ein junges Mädchen. Wow, also ein Bild und zwei verschiedene Sachen, die man sieht. Also für die Leute, die das Bild noch nicht kennen, auf diesem Bild kann man tatsächlich zwei verschiedene Sachen erkennen. Und meistens ist, aber, ist es aber so, dass wir eine Sache sehen und diese Sache unser optisches Auge so stark fängt, dass wir gar nicht mehr diese andere Sache sehen oder erkennen können. Um die andere also es geht hier um eine man kann eine alte Dame auf dem Bild erkennen und eine junge Frau. Das heißt, um diese zweite Sache zu sehen, falls ihr nur eine Sache seht, kostet das manchmal ganz schön viel Überwindung. Man muss das immer wieder probieren. Manchmal muss man das Bild wegnehmen, das Bild nochmal hinmachen. Okay, also man muss echt oft hinschauen, um zu sehen, dass, ähm, dass da eine zweite Person ist. Ja, Also ich sehe schon, in den Reihen wird es äh, unruhig. Ich glaube, die ersten machen die ersten Entdeckungen ähm, richtig, richtig gut. Aber genau das ist, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Was siehst du? Uns passiert es ganz oft, dass, wenn wir eine Sache oder Dinge in unserem Leben oder Menschen in unserem Leben sehen, dass der erste Blickfang unser, also unser erster Blickfang, uns komplett einnimmt und prägt. Und ganz oft passiert es uns dann, dass wir keinen zweiten oder tieferen Blick nochmal anwenden und nochmal genauer hinschauen. Und ich frage mich, dass wenn so Sehen ist für uns etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches. Ja, Wir gehen raus, wir sehen Dinge, in der Regel, manch, man, manche Leute sehen nicht so gut, haben dann meistens eine Brille oder so, ne? ähm, aber in der Regel sehen wir Dinge, wir nehmen sie wahr, wir, die Informationen kommen in unser Gehirn, die werden direkt verarbeitet und wir Machen das in die Box, wo es hingehört, ordnen alles zu und ähm, es passiert ganz natürlich, es ist was ganz Normales. Aber die Frage ist, wenn wir so mit unserem optischen Auge sehen, sehen wir dann immer wirklich alles, was da ist? Oder ist dieses Bild eigentlich ein Beispiel dafür, dass wir erstmal etwas sehen, aber dass das, was wir sehen, nicht immer alles ist, was da ist? Und ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern und darüber sprechen, was wir sehen. Vor allen Dingen aber in Beziehungen zu Menschen. Ich glaube, wenn wir diese Frage beantworten, was wir sehen, dann kann unser Lebensstil sich verändern. Wenn wir verstehen oder genauer hinschauen, vor allen Dingen in Beziehungen, dann können unsere Beziehungen sich verändern. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Was siehst du? Was siehst du, wenn du die Menschen in deiner Familie anschaust? Deine Geschwister, deine Schwester, dein Bruder, deine Eltern, deine Kinder. Was siehst du? Was siehst du, wenn du auf der Arbeit bist? Deine Kollegen, deinen Chef, deine Mitarbeiter. Was siehst du, wenn, wenn du Menschen aus anderen Nationen und Kulturen siehst? Was siehst du, wenn du Menschen ansiehst, die dich hier in der Kirche begegnen? Was siehst du, wenn du Menschen aus einer alteren, anderen Altersgruppe siehst? Jung oder alt? Was siehst du, wenn du deinen Nächsten anschaust. Dein Nächster ist der Mensch, der dir in deiner Umgebung da ist. Ja? Egal ob hier in der Kirche, zu Hause in deiner Familie, auf der Arbeit, egal wo. Dein Nächster, der da ist, was siehst du, wenn du ihn ansiehst? Und ich möchte darüber heute mit euch sprechen und wir lesen zusammen aus dem 1. Johannes 2, in diesem Brief schreibt der Apostel Johannes davon, dass die wahre Gotteserkenntnis darin sichtbar wird, dass man seinen Bruder liebt. Und ähm, wir lesen das ab Vers 10. Wer möchte, kann mit mir seine Bibel aufschlagen. Und es steht, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Erstmal diese zwei Verse. Wenn man das so liest, dann denkt man so, uh, ganz schön scharfe Worte, oder? Es bringt einen erstmal so ein bisschen zum Schlucken und zum Nachdenken, was bedeutet das eigentlich und warum spricht Johannes hier so klare, strenge Worte? Worte, würde ich mal sagen. Und wenn man Johannes so ein bisschen von dem Kontext kennt, von seiner Persönlichkeit kennt, Johannes war ein Jünger Jesu, ähm, man kennt ihn auch ganz oft als ähm, der Lieblingsjünger Jesu, ähm, dann weiß man, dass Johannes und sein Bruder Jakobus als die Donnersöhne bekannt waren. Ja? Vielleicht hilft es uns nochmal, das so ein bisschen einzuordnen. Das heißt, Johannes war immer ziemlich direkt wenn er was gedacht hat, so, dann hat er ganz klar gesprochen. Und das sehen wir auch in diesem Johannesbrief wieder. In Johannes verwendet, ähm, Im Johannesbrief verwendet Johannes ganz oft Gegenüberstellungen. Das heißt, er vergleicht Dinge. Er stellt zum Beispiel, wie in diesen zwei Versen, die wir hier gelesen haben, zwei, zwei Dinge immer gegenüber. Hass und Liebe, Licht und Finsternis. Und diese Dinge verwendet er einfach, um deutlich zu machen, wie, also wo wir uns befinden, damit wir das reflektieren können und ähm, sehen können, wo befinden wir uns. In diesen Versen heißt es, wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis. Das klingt ganz schön hart, oder? Wir würden dann direkt denken, oh je was ist mit mir? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein erster Gedanke war was, war, was ist mit mir? Was bedeutet es, wenn man seinen Bruder hasst? Bedeutet es dass wenn ich meinen Bruder nicht so sehr mag wie jemand anderen, bedeutet das, dass ich in der Finsternis bin? Oder was meint Johannes hier mit Hass? Und ich habe darüber nachgedacht und ich denke nicht, dass Johannes meint, hey, ähm, wenn du jemanden nicht so sehr magst wie jemand anderen, dass es direkt Hass ist. Ich glaube, dass hier mit Hass gemeint ist, Hass ist ein Fesseln, eine fesselnde Emotion. Das heißt, wenn Hass dich einnimmt, dann bist du so, dass du zum Beispiel, du hast Hass gegen eine Person, du kannst diese Person nicht mehr sehen. Du möchtest dich distanzieren, du möchtest diese Person ignorieren, du ähm, verbitterst vielleicht auch innerlich gegen diese Person. Also so Könnt ihr mir folgen? Das ist so die Gefühle von Hass. ja. Und ich glaube nicht, dass, ähm, dass Johannes hier meint, du darfst jemanden nicht weniger mögen als jemand anderen. Es ist ganz normal, dass wir Meinungsverschiedenheiten und Unterschiedlichkeiten haben. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir darum, damit um? Wie siehst du deinen Nächsten, der vielleicht anders ist als du und der vielleicht... Dinge hat, die dir nicht ganz so sehr gefallen. Wie siehst du diesen Menschen? Bist du bereit, einen zweiten Blick hinzuwerfen und nochmal hinzuschauen? Oder sagst du, hey, nein, ich möchte so reagieren, ich möchte wütend sein, ich möchte hasserfüllt sein. Oder sagst du, hey, ich möchte eigentlich genauer hinschauen, weil ich weiß, dass hinter diesem ersten Blick sich trotzdem noch ein Mensch mit einer besonderen Persönlichkeit Befindet. Und weiter schreibt Johannes hier von Licht und Finsternis. Vielleicht fragt man sich so: Okay, Finsternis, was bedeutet das? Wir haben heute Morgen ein Beispiel gehabt. Wir haben uns dort hinten in dem Raum versammelt mit allen Mitarbeitern und dann wollten wir einfach mal demonstrieren, was Finsternis ist. Das Licht wurde ausgemacht und es war einfach dunkel. Und die Frage war: Wie fühlst du dich? Okay, stand schon mal jemand so richtig im Dunkeln, in einem Raum, der nicht gerade jetzt zu Hause ist, wo man jede Ecke kennt, sondern in einem Raum, wo man vielleicht sonst nicht so oft ist. Man fühlt sich ganz schön orientierungslos. Man fühlt sich eigentlich ziemlich alleine, verlassen. Man weiß nicht, wohin man gehen soll. Man weiß nicht, was um einen herum passiert. Und ich glaube, das ist auch gemeint mit Finsternis. Und wir können uns das so vorstellen, dass ursprünglich war der Mensch dazu geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er mit ihm Gemeinschaft haben kann und mit ihm verbunden sein kann. Und dann, viele von uns wissen es vielleicht, kam der Sündenfall und der Mensch wurde von Gott getrennt. Ja? Und wir können uns diese Trennung bildlich so vorstellen. Gott ist hier, wir Menschen hier, sind hier, so ein Gebirge, ja. Und zwischen Gott und dem Menschen ist eine unglaublich große Kluft. Und wenn wir so von Gott getrennt sind, dann schreibt hier Johannes, sind wir in dieser Finsternis. Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Wir kennen den Sinn unseres Lebens nicht. Wir sind orientierungslos. Wir wissen vielleicht auch gar nicht, wofür lebe ich eigentlich? Aber dafür hat Gott uns nicht geschaffen. Gott möchte, dass wir in Beziehung zu ihm leben können. Und wisst ihr, was deswegen passiert ist? Wir haben das letzte Woche an Ostern gefeiert. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit er für unsere Schuld stirbt, so dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. Also können wir uns das so vorstellen, Jesus sein Tod am Kreuz, so das Kreuz von Jesus ist die Verbindungsbrücke für den Menschen, dass er zu Gott kommen kann. Ja? Wir können praktisch durch Jesus, weil Jesus das Licht ist. Die Bibel sagt, Jesus ist das Licht. Durch Jesus können wir ins Licht kommen, können wir zum Vater kommen. Weil wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann sind wir nicht mehr in Finsternis, sondern wir sind im Licht. Okay? Und ähm, davon spricht hier Johannes. Warum bringt, er diese Beispiele, warum bringt er diese Beispiele in Bezug auf die Nächstenliebe? Warum ist er da so streng mit? Und wie, wie geht es eigentlich weiter? In, in diesem Vers, wo er von Finsternis spricht, schreibt Johannes, dass Finsternis uns verblenden kann. Und ich fand diesen Gedanken, in anderen Übersetzungen heißt es, dass Finsternis uns blind machen kann. Eigentlich voll logisch, wenn es dunkel ist, ja, wenn wir unsere Augen zumachen, wenn es dunkel ist, dann sehen wir nichts, ja. Wir sind eigentlich blind, sozusagen ja. Und ähm, ich glaube, dass es nicht nur, nicht nur Finsternis ist, aber dass es auch andere Dinge in unserem Leben gibt, die uns verblenden oder also in Anführungsstrichen blind machen können. Nicht so blind, ja, sondern dass wir nicht sehen, was eigentlich wirklich da ist. Und ich glaube, eine Sache, die uns verblenden kann oder blind machen kann, das ist, dass wenn wir den Fokus auf Andersartigkeit oder Unterschiedlichkeiten werfen. Kennt ihr das? Wenn wir zum Beispiel die Begriffe Generationen, Nationen, Kulturen hören, dann sind diese Begrifflichkeiten bringen ganz oft einen eher einen trennenden Charakter mit sich anstatt einen verbindenden Charakter. Ist euch schon mal aufgefallen? Also Generation ist so, das ist die Generation, wir sind die Generation, Nation, das ist ihre Kultur, ihre Nation, das ist unsere. Also sie bringen einen trennenden Charakter mit sich. Aber was ist, wenn wir diese Unterschiedlichkeiten nicht als trennenden Charakter be, be, also sehen, sondern als Ergänzungen? Was ist, wenn Unterschiedlichkeiten Ergänzungen sind, die eigentlich nicht, uns, nicht dazu da sind, uns voneinander zu trennen, sondern vielmehr uns zusammenzubringen und uns in diesen Unterschiedlichkeiten stark zu machen? Wir haben hier ganz viele verschiedene Generationen in der Gemeinde. Und das, ich finde es richtig cool zu sehen, dass so viele verschiedene Generationen in einer Kirche zusammenkommen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, hat Mario zu mir gesagt, Kathi, ich weiß, wie stark dein Herz für die Jugend brennt und es darf auch gerne durchkommen, dass du so für die Jugend brennst. Und ich habe darüber nachgedacht und ich habe gesagt, hey, ganz ehrlich, brennt mein Herz nicht nur für die Jugend. Mein Herz brennt für eine Gemeinde, oh ja, die Jugendlichen. So ist ganz traurig. Ihr gehört dazu, wozu mein Herz brennt, okay? Okay, und mein Herz brennt für eine Kirche, in der alle Nationen und Generationen eins sein können. Das heißt nicht, wir haben Jugendliche Junge Erwachsene, ältere Generation, mittlere Generation, Kinder, wir haben alles und nicht nur, wir haben diese verschiedenen Gruppierungen von Leuten und sie tolerieren sich und sie akzeptieren sich irgendwie, sondern wir haben sie und wir sind eine Einheit. Unterschiedlichkeiten sind nicht Dinge, die uns trennen, sondern diese Andersartigkeiten sind Dinge, die uns zusammenbringen. Das ist einfach wofür mein Herz schlägt. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und habt ihr schon mal bemerkt, habt ihr schon mal bemerkt, wie Jesus, was für Jünger Jesus ausgesucht hat? Wenn man Jesus seine Jünger anguckt, dann sind die aus den unterschiedlichsten Gruppierungen in ihrer Gesellschaft gewählt. Also ganz, 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 ganz komplett verschiedene Menschen auf einen Haufen. Und was wäre so unsere erste Reaktion? Oh je, zu viel Konfliktpotenzial. Das kann gar nicht funktionieren. Aber nein, Gott hat oder Jesus hat trotzdem diese Menschen ausgewählt. Und er hat nämlich verstanden, dass wenn wir diese Unterschiede, nicht als Unterschiede, sondern als Ergänzungen sehen und dass wenn seine Jünger, durch seine Liebe eins werden, dass da eine unglaubliche Kraft dahinter steckt, diese Welt zu verändern und diese Welt für Jesus zu begeistern und für Gott zu begeistern. Ein zweiter Punkt, der uns verblenden kann, ist, wenn der Fokus auf uns selber liegt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht eine Ballerina, ja, wunderschön. Ich habe früher als Kind auch Ballett getanzt, wenn man das sich vielleicht jetzt nicht mehr denkt. Und ähm, genau, also Ballett, diese Ballerina, sie dreht sich im Kreis, ja. Also sie hat ihre Position und sie dreht sich im Kreis und sie dreht sich im Kreis, immer um sich selbst herum, wenn sie eine Kreisbewegung macht. Sie macht natürlich auch andere Bewegungen. Aber ich fand, das ist so ein tolles Bild dafür, wie es uns vielleicht manchmal im Leben geht. Haben wir manchmal... Situationen oder Dinge in unserem Leben, wo wir so stark auf uns fokussiert sind. Sei es ein, irgendein Ziel, das wir verfolgen und sagen, hey, das ist mein Ziel, da muss, da, dahinter muss ich stehen und ähm, mein, mein Ziel, mein Erfolg, ich muss gucken, dass ich an mein Ziel gelange. Oder vielleicht ein Problem oder ein Verlust, Leiden, Schicksalsschlag, etwas, dass deine, deine Seele verletzt, das dich mitnimmt und wo du danach nicht mehr da rauskommst. Also wisst ihr, was ich meine? Diese Verletzung hält dich darin, dass, dass du verletzt bist und diese Verletzung gibt dir das Gefühl, hey, ich muss mich um mich kümmern, ich muss mich um mich kümmern, weil die Probleme sind so groß, die Probleme sind so riesig und du beginnst dich wie diese Ballerina immer im Kreis um dich zu drehen. Und irgendwann merkst du, oh Mann, mein Leben... Dreht sich in Kreisen. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Wie komme ich hier raus? Wisst ihr, solange die Ballerina sich ein paar Mal am Anfang dreht, ist es ja noch schön für sie. Aber je länger die Ballerina sich im Kreis um sich selber dreht, umso mehr wird ihr schwindlig. Irgendwann wird ihr schwindlig und sie wird verblendet sein. Sie wird nicht mehr klar und richtig sehen können. Und deswegen, falls du an, dich da befindest, falls du sagst, ich habe etwas in meinem Leben, das zieht mich so runter, ich sehe nur noch mich und mein Problem. Ich glaube, es ist unglaublich herausfordernd, von dir selbst in diesem Moment wegzuschauen. Aber ich möchte dich ermutigen, dir vielleicht sogar, wenn du es selber nicht kannst, dir jemanden mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich möchte von mir und meinem Problem weggucken. Weil sobald du diesen Schritt schaffst, sobald du dich nicht mehr um dich selber drehst und es schaffst, von dir weg zu gucken, Auf Gott zu schauen, auf deinen Nächsten zu schauen, kommt unglaubliche Freiheit in dein Leben. Und dieses Gefühl von ständig im Kreis drehen und Gefangenheit, dieses Gefühl geht weg und du kannst wieder einen klaren Blick bekommen. Es waren jetzt Beispiele für Dinge, die uns verblenden können. Finsternis wurde genannt dann ähm, der Fokus liegt auf mir oder ich lege zu stark den Fokus darauf, was unterschiedlich ist zwischen dem Nächsten und mir selbst. Und was passiert, wenn wir geblendet sind? Was machen wir, wenn wir geblendet sind? Jetzt kommt der Sommer, die Sonne kommt. Was machen wir, wenn wir geblendet sind? Hat jemand eine Idee? Sonnenbrille aufziehen. Ich habe euch hier eine Sonnenbrille mitgebracht dass ihr das auch bildlich vor Augen habt. So, könnt ihr es alle sehen? Ich sehe euch nicht mehr so gut einspassen. Ich sehe euch immer noch. Wir ziehen eine Sonnenbrille auf, damit wir nicht geblendet werden. Bedeutet das, wenn ich die Sonnenbrille anhabe, dass ich nicht mehr sehe, was Realität ist? Das bedeutet es nicht, oder? Ich sehe immer noch ganz genau, wer hier sitzt, wo ihr sitzt, was die Realität ist. Aber diese Sonnenbrille hilft mir, klarer euch zu sehen. Weil die Dinge, die mich blenden, können mich nicht mehr einnehmen, sondern die Dinge, die mich blenden, werden abgeprallt und ich kann sehen, was ich sehen muss. Ja, wenn ich zum Beispiel Auto fahre, kann ich die Sonnenbrille anziehen, wenn es eine gute ist. Ja, dann kann ich auch sehen, wo die Straße ist und wo ich langfahren muss und bin nicht mehr so stark von der Sonne geblendet. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was diese Brille sein soll. ja? Was diese Brille in Bezug auf unsere Beziehungen und unser Leben mit unserem Nächsten sein können. Und ich glaube, dass diese Brille ganz einfach Liebe ist. Wisst ihr, wenn Gott uns anschaut, dann guckt er uns immer aus der Sicht seiner Liebe an. Und wie können wir es schaffen, dass wir nicht gebl so geblendet sind von Andersartigkeiten, von uns selbst und anderen Dingen. Wie können wir das schaffen, Einheit zu bekommen, indem wir diese Brille aufziehen und sagen, hey, ich will mich nicht blenden lassen, sondern ich möchte, weil ich Liebe in mir habe, weil ich Jesus in mir habe, möchte ich noch einmal genauer hinschauen, wer dieser Mensch eigentlich ist, was sein Charakter ist, was seine, seine Vorzüge, seine alles, was er mit sich bringt. Wer ist er eigentlich? Ich möchte diesen zweiten Blick machen, den wir ganz am Anfang bei diesem Bild gesehen hatten. So, ich will nochmal hinschauen. Ich glaube, dass das einfach ein Beispiel ist, an dem wir es uns veranschaulichen können, immer mal wieder durch diese Liebe die Menschen anzuschauen. Heißt es, wir können das alleine? Heißt es, wir können einfach sagen, huh ich mag die Person nicht, jetzt ziehe ich meine rosarote Brille an und dann ist alles wieder in Ordnung. Nein, ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Und ich spreche aus Erfahrung, dass es echt herausfordernd ist. Wenn du einen Menschen hast, mit dem du nicht gut klarkommst, jedes Mal dir zu sagen, ich möchte diese Brille anziehen, egal wie herausfordernd es ist. Es ist herausfordernd, aber wisst ihr was, wir können Gott fragen. Wir können Gott bitten, uns zu helfen, diesen Menschen anders zu sehen, so zu sehen, wie er ihn sieht. Zu sagen, Gott, ich weiß, das und das ist anders, das und das stört mich, aber ich möchte diesen Menschen mit Liebe anschauen. Ich möchte ihn so anschauen, wie du ihn anschaust und wie du ihn siehst. Wir haben gerade schon über Unterschiedlichkeiten gesprochen und weiter schreibt Johannes in diesem in diesem Brief, die nächsten Verse, nach den Versen, die wir jetzt schon gelesen haben, ab Vers 12, schreibt er: Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von, von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, welche Kinder, Väter und jungen Männer gemeint sind. Johannes spricht hier von geistlichem Wachstum in der Gemeinde. Ja, das heißt, wir haben Leute, die sind sozusagen Kinder. Was bedeutet das? Das sind die Menschen, die gerade erst verstanden haben, was wir auf diesem anderen Bild gesehen haben, dass Jesus für sie gestorben ist. Sie haben Jesus in ihr Leben aufgenommen und sie haben das gerade erst erfahren, die sind noch ganz frisch in ihrem Glauben, in, auf ihrem Weg in ihrer Beziehung zu Gott. Die nennt Johannes hier Kinder. Dann haben wir die jungen Männer und Frauen, möchte ich hier sagen. Die jungen Männer, die Johannes hier erwähnt, davon schreibt er, dass sie stark im Wort sind. Das heißt, sie kennen die Bibel ganz gut, ja? sie kennen das Wort Gottes ganz gut. Sie wissen alles, was sie brauchen und können dadurch ihr Leben meistern, Herausforderungen meistern. Aber denen fehlt es noch so hin und wieder an manchen Stellen ein bisschen an Lebenserfahrung. Ja? Und dann schreibt Johannes von den Vätern. Und er sagt, das ist der Höhepunkt von geistlichem Wachstum. Das ist der Punkt, wo du all das, was du gelernt hast, all das, was du auch hast in der Bibel, in deiner Beziehung zu Gott, wo du einfach schon Erfahrungen gesammelt hast. Du hast schon lange mit Gott gelebt. Du bist durch Herausforderungen, durch verschiedene Dinge durchgegangen und du lebst immer noch mit Gott. Also Johannes beschreibt diesen geistlichen Wachstum hier in diesen drei verschiedenen Phasen. Da könnte man sich fragen, warum Johannes in den Versen davor mit der Bruderliebe eingeleitet hat. Warum er so stark betont hat, dass die Bruderliebe wichtig ist. Oder man würde sich fragen, was hat die Bruderliebe überhaupt mit geistlichem Wachstum zu tun, oder? Und ich glaube, dass Johannes ganz klar bewusst war, dass Unterschiedlichkeiten Herausforderungen mit sich bringen und dass wenn in einer Gemeinde diese verschiedenen Phasen bei Menschen sich befinden, das heißt, du kannst ein Kind sein, also geistlich ein Kind sein, auch wenn du erwachsen bist. Ja, oder du kannst ein Vater sein, auch wenn du noch jünger bist. Ja, also das sind so, wenn wir diese verschiedenen Phasen in einer Gemeinde haben, dann sind es Unterschiedlichkeiten, die Herausforderungen bringen können. Und ich glaube, deswegen hat Johannes so klar über die Brüderliebe gesprochen, weil... Johannes wusste, dass nur durch die Liebe deines Nächsten, nur durch die Bruderliebe, kann, können diese verschiedenen Gruppierungen, sage ich mal, zu einer Einheit werden. Nur dann können Unterschiedlichkeiten ein Gewinn werden, wenn wir lernen, einander zu lieben und in Einheit zusammenzuwachsen. Wenn wir nicht mehr sagen, hey, der ist so und so und der hat sich gerade erst herausgefunden, dass er mit Gott lebt, und der ist aber schon viel älter als ich, hat schon viel mehr Erfahrung. Ich habe mit ihm nichts zu tun. So. Johannes hat verstanden, dass die Bruderliebe ganz wichtig ist, um zu sehen, dass diese verschiedenen Sachen kein, keine Trennung sind, sondern dass es ein Gewinn ist. Es ist ein Gewinn. Es sind nicht Unterschiedlichkeiten, es sind Ergänzungen, die uns zusammenbringen und die einfach eine große Auswirkung auf unser Leben und auf unsere Umgebung haben. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie entwickle ich die richtige Sichtweise? Ja, ich habe euch gefragt, was siehst du? Ihr denkt bestimmt schon darüber nach, ihr habt bestimmt schon jemanden im Kopf, wenn wir hier über Bruderliebe reden, der vielleicht für euch herausfordernd ist. Und ihr fragt euch vielleicht, wie schaffe ich, die richtige Sichtweise zu bekommen? Und ich glaube, dass ein wesentlich sehr wichtiger Punkt ist, Gott zu erkennen. In der Bibel steht nämlich, im 1. Samuel 16, 7 steht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ich finde diesen Vers so stark und ich finde das Bild, was wir am Anfang hatten, so passend dazu. Gott sieht nicht nur das, was vor Augen ist, er hat nicht nur diesen ersten Blickfang, sondern er sieht darauf, was in deinem Herzen ist. Und wenn wir Gott immer mehr kennenlernen, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, wenn wir immer mehr herausfinden, wie Gott uns sieht und unseren Nächsten sieht, dann wird es uns auch leichter fallen, unseren Nächsten so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Dann fällt es uns auch leichter, diese Brille aufzusetzen. Wisst ihr, wir setzen sie einmal auf. Beim ersten Mal ist es noch so, du musst dich daran erinnern, dass du eine Sonnenbrille hast. ja? Ich habe hier irgendwo eine Sonnenbrille, es blendet, uh, wo habe ich die? Ich muss sie erstmal suchen, dann ziehe ich sie auf. Beim nächsten Mal mache ich das wieder, beim nächsten Mal wieder. Und irgendwann wird es automatisch. Wenn die Sonne kommt, zack, ziehst du deine Sonnenbrille an und du kannst klar sehen. Und ich glaube, so ist es auch bei uns und unserem nächsten Je mehr wir Zeit mit Gott verbringen, je mehr wir verstehen, wie seine Liebe ist zu jedem Einzelnen hier, desto leichter fällt es uns, diese Liebe anzuziehen und unseren Nächsten so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Also Gott kennenzulernen ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn wir Gott kennenlernen, dann erkennen wir immer mehr, wie er ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht für manche jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf. <lacht> genau. Die, also die Kirchenväter haben ein Bild von der perikoresis benutzt. Ihr müsst euch den Begriff nicht merken. Aber ich fand, es ist sehr anschaulich hier. Benutzt, um die Dreieinigkeit von Gott bildlich darzustellen. Das heißt, wir als Christen, wir glauben an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir glauben, dass die drei eins sind und dass, wenn sie, also dass sie alle Gott sind. Ja? Das glauben wir als Christen. Und die jungen Kirche, die Kirchenväter haben das Bild vom Perikoresis benutzt. Das ist ein Tanz, ursprünglich aus dem Griechischen. Ist es ist ein Tanz, in dem man sozusagen, wie auf dem Bild, zusammen mindestens drei Personen tanzt. Und der Tanz wird von der Harmonie zwischen den Tänzern bestimmt. Und wenn ihr dieses Bild seht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass bei diesem Tanz, je schneller sich diese drei drehen, umso mehr wird es irgendwann aussehen, als wäre es eine Person. Ja? Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Ein Tanz, in dem sie harmonieren und wenn sie sich ähm, so bewegen, wird es irgendwann aussehen, als wäre es eine Person. Und das haben die Kirchenväter verwendet, um das bildlich anschaulich zu machen, die Dreieinigkeit von Gott. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und dass, wenn wir einander anschauen und lernen, in Harmonie miteinander zu leben, uns durch diese Brille der Liebe zu betrachten, verstehen, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir eine Einheit bilden, dass wir gemeinsam seine, seine Kirche sind, seine, seine Gemeinde sind. Wenn wir das verstehen dann fällt es uns auch leichter, das umzusetzen. Wenn wir verstehen, wie Gott ist, fällt es uns auch leichter, einen Fokus darauf zu setzen, wie wir einander sehen wollen und einander begegnen wollen. Und mein letzter Punkt ist, wie entwickle ich eine richtige Sichtweise, einander wirklich anzusehen und einander zu begegnen. Das heißt, diesen zweiten Blick, den wir, von dem wir am Anfang gesprochen haben, diesen zweiten Blick zu wagen und zu sagen, hey, das ist, was ich sehen möchte. Wisst ihr, ich arbeite in der Jugend hier und Jugendliche können ganz schön chaotisch sein. Darf ich das hier so sagen, ohne dass sie sauer auf mich sind? Also sie können unorganisiert sein, sie können zu spät kommen, sie können vergesslich sein, sie wollen alle nicht verbindlich sein und es kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, ja? Und ich habe mich so gefragt, okay, aber trotzdem liebe ich doch diese Jugendlichen so sehr, ja? Obwohl sie diese Herausforderungen und Unterschiedlichkeiten mit sich bringen. Und ich habe mich gefragt, warum. Und ich glaube, dass diese Frage, was siehst du oder was sehe ich, genau die Antwort darauf ist. Wenn ich diese Jugend anschaue, dann sehe ich nicht ihre Taten, ihre Unterschiedlichkeiten, was sie gut oder was sie schlecht machen, sondern wenn ich sie ansehe, dann sehe ich das Potenzial, das in ihnen steckt. Dann sehe ich Lobpreisleiter. Dann sehe ich das, was Gott in ihre Herzen gelegt hat. Dann sehe ich ihren Charakter. Und das ist, was mich dazu bewegt, diese Jugend zu lieben. Das Potenzial, das ich sehe, ist es, das mich dazu bringt, für sie zu beten, sie anzuleiten, sie zu motivieren, in ihrer Begabung aufzugehen und aufzublühen. Das sind alles Dinge, die mich dazu bewegen, diese Jugend zu lieben. Und ich glaube, dass genau das ist, was wir tun sollten. Wir sollten einander wirklich ansehen und einander begegnen. Wenn du jemanden siehst und du siehst dieses Potenzial, dann ermutige doch diesen Menschen, den Weg zu gehen, sein Potenzial und seine Begabung auszuleben. Ermutige ihn, nimm ihn vielleicht mit an die Hand und zeige ihm, wie er diesen Weg gehen kann. Ich möchte euch hier ein persönliches Beispiel erzählen. Und zwar, als ich damals hier Fulltime gemacht habe, habe ich jeden Donnerstag in der Lebensmittelausgabe also mitgeholfen. Und Soraya und Wilfried haben damals noch die Lebensmittelausgabe geleitet. Und am Ende meines meiner Bibelschulzeit kam so die Frage auf, okay, wie geht es weiter für mich? Also ganz viele Jugendlichen, jungen Erwachsenen wissen, wie das ist. Da kommt man an einen Punkt, so jetzt geht die Bibelschulzeit zu Ende oder irgendwas geht zu Ende und man muss sich orientieren, wohin gehe ich jetzt in meinem Leben? Und ich hatte das schon damals so auf dem Herzen, dass ich irgendwann in Vollzeitdienst gehen möchte, dass Gott mir eine Berufung geschenkt hat und all diese Dinge, aber ich war so verunsichert, so soll ich noch einen Plan B einlegen, soll ich noch eine Ausbildung machen, soll ich noch irgendwie irgendwas und Soraya und Wilfried, die standen mir damals sehr nah, also so weit weg von seiner Familie zu sein, meine Familie kommt aus dem Süden von Deutschland, ist manchmal gar nicht so einfach und die haben mich so ein bisschen mit an die Hand genommen und haben sich immer wieder mit mir getroffen haben mit mir Zeit verbracht und Soraya hat in dieser ganzen Findungsphase, wie es für mich weitergeht, mir immer wieder eine Sache gesagt ich sehe dich dort oben auf der Kanzel stehen, also hier wo ich jetzt stehe und wisst ihr, das hat mich, damals dachte ich so, ja klar, aber sie hat es immer wieder ausgesprochen und wisst ihr was, sie hat, sie hat es nicht nur ausgesprochen, sondern sie hat es gesehen. Sie hat mich hier gesehen, sie hat in mir ein Potenzial gesehen, das sie nicht nur gesehen hat und so gelassen hat, sondern sie hat es ausgesprochen. Sie hat es mir zugesprochen, sie hat gesagt, ich sehe das, ich ermutige dich, diesen Weg zu gehen, für den du berufen bist. Ich ermutige dich, weil ich glaube, das ist der richtige Weg für dich. Und so möchte ich dir einfach sagen, lasst uns doch den Nächsten sehen so wie er wirklich ist. Und lasst uns doch nicht nur unseren Nächsten sehen, sondern unserem Nächsten auch begegnen. Darauf reagieren. Was kostet es uns, das auszusprechen, jemanden zu ermutigen? Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber es kann so viel verändern. Es kann so viel verändern. Und so möchte ich hier auch zu diesen verschiedenen Altersgruppen sprechen und zu den Jugendlichen sagen, hey, was als Jugendliche, was können wir tun, um unsere ältere Generation zu ernten? Ich glaube, wir als Jugend, wir erleben so viele coole Sachen. Und wisst ihr, das ist nicht das, was wir tun oder was wir jetzt sehen, sondern wir ernten das, was die ältere Generation für uns gesät hat. Wir dürfen mit Dankbarkeit und Wertschätzung erfüllt sein gegenüber der älteren Generation und sagen, hey, ihr habt so was für uns vorgearbeitet. Nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch in der geistlichen Welt. Und wir dürfen jetzt die Früchte tragen. Wir dürfen sie ehren. Wir dürfen sie wertschätzen für das, wer sie sind, wer sie wirklich sind. Ja, Wir dürfen das sehen. Wir dürfen, wir dürfen sie sehen. Und die ältere Generation... Ihr habt unglaublich tolle Jugendlichen hier. Das weiß ich, weil ich immer auf engen Raum mit ihnen arbeite. Und ihr dürft diese Jugendlichen sehen, so wie sie wirklich sind. Ihr dürft Potenzial in ihnen erkennen und ihr dürft dieses Potenzial freisetzen. Ihr dürft sie ermutigen, ihren Weg zu gehen. Und vor allen Dingen, ihr dürft ihn aus euren Leben erzählen, aus euren eigenen Erfahrungen. Ich kenne ganz viele Jugendlichen, die wünschen sich so sehr zu hören, was die älteren Leute durchgemacht haben. Es sind nicht die Geschichten, die sie hören wollen, wo ihr sagt, hey, wir sind perfekt. Boah, ich habe das so und so gemeistert, so und so habe ich es gemacht, ich bin perfekt. Das ist nicht, wonach sie sich sehen, sondern eigentlich sind es oftmals vielmehr die Dinge, wie seid ihr mit Herausforderungen umgegangen? Wie seid ihr damit umgegangen, als ihr hingefallen seid? Wie seid ihr wieder aufgestanden? Das ist unglaublich ermutigend für Jugendliche, von euch zu hören, was ihr mit Gott durchlebt habt. Und ich möchte einfach das euch mitgeben. Und möchte euch dazu ermutigen und ja, herausfordern, ineinander einander anzuschauen, das Potenzial zu sehen und einander zu begegnen. Egal, ob es sich um verschiedene Nationalitäten handelt, um verschiedene Generationen. Und ich glaube, zum Schluss meiner Predigt, wir selbst entscheiden, was wir sehen. Es ist unsere eigene Entscheidung, zu sagen, sehe ich diesen ersten Blick fangen? Sehe ich diese Person am Sonntag? Sag, hallo, schön, wie, wie geht's dir? Und lauf weiter. Oder entscheide ich mich dazu, genauer hinzuschauen und zu sagen, hey, ich möchte eigentlich diese Person besser kennenlernen. Ich möchte eigentlich, dass dieses Potenzial, das ich in der Person sehe, möchte ich, dass sie, sie, dass sie es entfällt, also entfalten kann wenn ich mit jemandem nicht so gut klarkomme. Es ist, meine Entscheidung, es ist meine Entscheidung, diese Brille aufzusetzen und zu sagen, ich entscheide mich, dich mit Liebe anzuschauen. Ich entscheide mich, über das, was mich verblendet, hinwegzuschauen und genauer hinzuschauen und zu sehen, wer du wirklich bist. Und ich möchte euch heute dazu ermutigen, dass ihr diese Predigt nicht einfach nur heute hier gehört habt und dass ihr das hier lässt, sondern dass ihr das einfach ähm, mit in euren Alltag nehmt und darüber nachdenkt. Ich glaube, ganz ehrlich, hier ist eine große Sehnsucht in dieser Gemeinde, dass Generation eins werden können. Ich höre das immer wieder von verschiedenen Seiten. Hey, wir würden gern das und das. Wir würden gern von den Älteren das hören. Die Älteren kommen auf Jugendliche zu und wollen mit ihnen gemeinsam Dinge bewältigen und ich sehe es auch in vielen verschiedenen Bereichen und ich möchte das euch mitgeben und euch ermutigen. Ihr entscheidet, was ihr seht in eurem nächsten. Ihr dürft entscheiden, was was du darfst entscheiden, was du in deinem nächsten siehst. Und bevor wir jetzt abschließen, möchte ich noch mal hier eine Frage stellen. Vielleicht bist du hier und du kannst mit dem Ganzen gar nicht so viel anfangen, ja? Vielleicht stehst du hier und sagst, hey, ich bin komplett getrennt von Gott. Diese Finsternis, die du beschrieben hast, ist genau das, wo ich mich befinde. Ich stehe da, ich sehe nichts, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll, ich weiß nicht, was der Sinn meines Lebens ist. Dinge in meinem Leben gehen kaputt und ich weiß nicht, wohin und ja, was, was, was mit mir sein soll. Ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr. Er liebt dich nicht einfach so mit menschlicher Liebe. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn hingegeben hat, dass dir deine Schuld vergeben werden kann, dass dir deine Schuld vergeben ist. Jesus hat es schon getan für dich. Jesus ist diesen Weg schon gegangen, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, ich befinde mich da, ich befinde mich an einem finsteren Ort, ich bin getrennt von Gott und ich wünsche mir so sehr, dass Jesus mit seinem Licht in mein Leben kommt, dann möchte ich dich fragen, ob du Jesus in dein Leben einladen möchtest. Das ist jetzt ein Moment zwischen dir und Gott. Ich wünsche mir, dass wir einfach in dieser Atmosphäre der Anbetung bleiben und wenn du hier bist und du sagst, hey, ich befinde mich in dieser Finsternis und ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt, dann sei doch so mutig und hebe deine Hand. Als ein Zeichen für Gott, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben mit deinem Licht. Falls du hier bist, du darfst deine Hand hochheben. Ja, Jesus sieht deine Hand und wir, wir warten noch mal ganz kurz, vielleicht ist noch jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte, der festmachen möchte, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ist noch jemand hier? Super. Dann stehen wir alle mit dieser Person gemeinsam auf und wollen gemeinsam mit dieser Person beten. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Rettern und Herrn. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen.